0: Verdades incómodas en un espacio que apunta hacia una visión clara, diáfana y, y rigurosa sobre temas complejos que nos afectan a todos por igual, en el lenguaje claro y cercano del ciudadano común. Un abrazo a la distancia en este momento. Gracias a la tecnología podemos conectar y podemos tener Entonces, tres ideas. Estamos nuevamente en verdad incómodas. Esta vez voy con un tema, con un ámbito que no sé si pudiera sonar como una verdad incómoda, aunque por el este momento suena más highpoint. Entiendo que esto puede herir alguna susceptibilidad y mucho de lo que podemos escuchar en este episodio puede hasta molestar. Y eso lo tenemos que entender y lo tenemos que asumir. Pero te pido que hoy oigas y oigas bien. Sobre todo estemos en capacidad suficiente de tener... una vez por todas, evitar que nuestro país, nuestra sociedad y sobre todo nuestra cultura occidental siga siendo tan hipócritamente necia como lo es con la educación, si caminas a la calle si te consigues con cualquier persona alrededor tuyo aunque ahorita pudiéramos decir que es muy difícil hacerlo por las condiciones de la pandemia, pero cualquier persona, bien sea en medio real o por un medio virtual, que sea padre de familia o que sea miembro de una familia donde haya, haya niños, de donde haya jóvenes que a ir a la escuela, le preguntas qué es lo que desean con respecto a la educación, podemos encontrar más o menos tres ideas una siempre 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 sale siempre se responde cuando voy suelta el poquito de cosas bueno es que la escuela donde yo llevo a mis ¿sí? hijos donde... es una escuela Mi familia mis padres mis padres queremos cuando descarga Vamos un poquito de lo que significa eso que la escuela funciona, la agua, la y que realmente preste un servicio educativo que está bueno y que sea competitivo, más o menos que al centro Porque la calidad de lo que supongo que les está debe ser igual de ¿bien? Pero mira en esta escuela que sea funcional, ningún momento está hablando del maestro, está hablando del profesor, está hablando de, maestros, de, profesores, de profesores. En principio, están aislados la madre, padres, que que la escuela tiene que de cuenta que los demás tienen que ser los que están en agua, que son las gases, los gases, de gases, los gases, de gases, los gases, los gases, los los que el educador y se sector está en universidad. Y no cualquiera, o no sea, entes, o sea, cualquiera, o sea la persona de la al cual yo pertenezco. Eh, le pregunto, eh, ¿por qué no tiene un educador? Siempre hay, hay verdad. Cuando buscamos a que nos encontramos, lo que hacen, lo que llegan a la decisión del darse cuenta, se pues había olvidado del maestro y del profesor, le podemos preguntar qué es lo que esperas tú del maestro, qué es lo que esperas tú del profesor. Y al final, eh, nada, esas respuestas siempre pudieran estar sintetizadas en algo así, más o menos como, alguien que cumpla Listo, no, no le pone calificativo, ni que lo cumpla bien, ni que lo cumpla excelente. si sino que ahí hay un empleado que se llama educador, nunca se lo como profesional ni como profesional universitario, sino como un ente que está dentro de una escuela y que pudiera ser equivalente al que hace mantenimiento, al BDL eh, o al administrativo, que eh, le toca un trabajo en los salones de clase. Entonces, bueno, Y cuando le haces ver también a cualquier padre, responsable o familia, que así como se le olvidó al educador, se le olvidaron otras cosas, entonces sale la respuesta a ah, verdad el en entorno. el entorno. como un contexto enriquecedor. Y es ahí donde familia, padres, responsables, representantes, realmente asumen, tomar en consideración que ese contexto en el cual está esta escuela que funcione, donde lo que importa es lo material y lo secundario es el trabajo de esa cosa que se llama maestro en el salón de clase. Eh, precisamente para que ese contexto sea un espacio que facilite una suerte de factor protector del, de la formación del, de los niños y de los jóvenes en la hasta ahí cualquier padre cualquier representante cualquier responsable cualquier miembro de la familia que habla de lo que desea sobre la escuela y me quiero Centraré un momentico en el último para llegar a, al punto que quiero, que es el de los educadores. Si la familia, los padres y representantes, y los responsables, los cuidadores, los adultos significativos de niños y jóvenes, eh, entendieran que el entorno es un espacio de resguardo y de cuidado, que el entorno es un espacio de encuentro, para el desarrollo integral y que se debe asumir cada vez más como un espacio público donde los diferentes se encuentren y donde los pares, es decir, niños y jóvenes distintos y de familias distintas, van a seguir avanzando. Creo que buena parte del trabajo de la escuela pudiera hacerse mucho más fácil, mucho mejor y sobre todo desarrollar mucho más su compromiso. Ahora, una pregunta que me llega a mí con todo esto a mi cabeza, es cuál es la relación que pueden tener los padres, que pueden tener las familias, que pueden tener los representantes, los responsables, los adultos significativos con la escuela y con la educación. No quiero ponerte en la tarea de hacer una suerte de, de investigación, una suerte de survey sobre este tipo de cosas porque no estamos para eso a esta altura, aunque tenemos un lo formularios estos de las aplicaciones como google que en cinco minutos lo podemos hacer y hasta nos hace los gráficos pero eso no es lo que no, lo que no quiero por qué porque si tú le preguntas a tus padres o a, cualquier, o a cualquier persona de tu familia cuál es la relación que ellos pudieron tener con la escuela y con la educación. Siempre te van a responder desde la propia experiencia, porque es la que conocen. Si tuvieron muy buena experiencia con la escuela y con sus profesores, todo va a ser positivo, todo va a ser hacia adelante, todo va a ser bonito, todo va a ser eh, chévere. Pero si hubo una muy mala experiencia, desde esa postura del dolor, del resentimiento, eh, va a venir la relación con la escuela. Y obviamente a partir de uno de esos polos, sea positivo o sea negativo, la relación que padres, representantes responsables y familias, adultos significativos, tuvieron con la escuela, cada quien va a enfocar el sentido de utilidad que tuvieron con haber pasado por preescolar, por primaria y por educación media, hasta hacerse bachilleres. Sin embargo, sin embargo, puedes preguntarle a cualquiera, ...que no sea del mundo de la educación... ...y casi que... ...pana, ¿qué me entiendes tú por educación? ...y cualquier persona que no sea... ...repito... ...del mundo de la educación nos va a responder... ...que la educación es transmitir conocimiento. ...y que la escuela es ese espacio donde transmitimos conocimientos... ...y regreso a lo de la polaridad positiva y negativa... ...si yo tuve una muy buena experiencia con la escuela podré llegar a decir que ese, ese conocimiento vulgar que se tiene de la, de la educación solo como transmisión de información y del trabajo de la escuela como el espacio donde se transmite información le daré una, una visión eh, de utilidad, una visión de convencimiento de formación de una identidad pero si la visión fue negativa desde ese polo voy a llegar a decir lo inútil que fue la escuela en la transmisión Formación. Y lo poco que yo pude alcanzar con un proceso educativo formal porque la vida, la calle y la realidad me dieron más cosas que las cuatro paredes de los salones de clase. Hoy día, si en tu casa, en tu hogar, o en tus grupos de amigos hay algún papá más o menos de tu edad que esté en este momento con los hijos en edad escolar, Casi que te pudiera llegar a decir que la escuela es como una suerte de guardería, un lugar donde sus hijos están allá buena parte del día, mientras papá y mamá se pueden dedicar a cosas mucho más útiles, como trabajar y ganar dinero para sostener el hogar. Y ojo, no estoy diciendo que es bueno ni es malo, santo y bueno que papá y mamá se preocupan responsablemente por tener hogares funcionales, pero eh, con una muy mala comprensión de lo que es la escuela. Si siguiéramos preguntando, y ahora sí me pongo en el término de, la, de, lo, de las hipótesis, de lo hipotético, capaz si le preguntamos a cualquiera que tiene a sus hijos en la escuela cómo entiende el trabajo del educador, pudiéramos responder y pudiéramos encontrar, perdón, respuestas que para los que somos educadores podrían ser dolorosísimas. Te lo cuento que lo hice, y más que lo hice, que tengo muchos años haciéndolo, eh, en mi comunidad, con la gente que me puedo atravesar en la calle y bueno, con la pandemia está un poquito difícil en este momento, pero, pero es un trabajo que tengo mucho, mucho tiempo haciéndolo y te confieso que tengo cada vez más preocupaciones por el tipo de respuesta que me estoy encontrando si no me lo crees de verdad, haz el ejercicio tú te invito a que hagas el ejercicio tú muchas veces me encuentro que la respuesta a esta pregunta que te acabo de comentar de cómo se entiende el trabajo del educador, eh, muchas veces lo que encuentro duele. Y duele porque casi que el educador es un ente no calificable aún muy, muy de una manera muy precisa que está ahí, que está en un salón de clase cuidando a alguien que es mío, mis hijos, yo, lo, yo los engendré, yo los cuidé los crié y son míos que le encargo formar parte de la crianza de mis hijos, pero que tiene un trabajo de estar con ellos y que más o menos eh, el trabajo del educador es equivalente a un trabajo de un cuidador eh, muchas veces la respuesta a esa pregunta de cómo se entiende al educador es casi que no es no somos profesionales sino que somos como una suerte de unos muchachos demandados que estamos allá adentro y que somos una suerte de empleados, de, 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 de padres, madres, representantes y responsables. Porque en el caso de la educación privada, como yo pago por la educación de mis hijos y tu sueldo sale de buena parte de lo que yo pago, tú eres mi empleado. Y como tal, tengo todo el derecho de mandorrearte y de exigirte cosas. Porque yo, papá, ingeniero, abogado, médico, economista, doctor, odontólogo, soy profesional y tú no. Tú lo que eres eres un tipo que está ahí metido en un salón de clases, cuidando a mis hijos. Un muchacho de mandados, mi muchacho de mandados, en la mañana y en la tarde, que está atendiendo a mis hijos, poniéndolo a leer, a hacer cosas y a recibir clases, que por cierto, por momentos se entiende que esas clases las puedo dar yo, yo papá, yo profesional, porque no es muy complejo pararse ahí a dar un contenido. ¿Ya? porque cualquiera puede dar clase sin ni siquiera por lo menos ser bachiller obviamente esto es dolorosísimo porque habla del propio, de la propia profesión del poco prestigio oficial que pudiera tener eh, eh, la tarea delicadísima y la profesión tan in, duramente compleja de educar donde se le nota como un trabajo poco serio y sobre todo un trabajo no profesional sin embargo, sin embargo, quiero que lo tengas claro, tú que me estás escuchando en este momento. Ser educador es un trabajo tan serio y tan duro en la sociedad como cualquier otro trabajo que requiera de un profesional universitario. No le estoy poniendo ni más ni menos, pero una cosa que quede claro, formar a un educador y llegar a Hacer un educador, no es un conjunto de técnicas que podemos copiarnos de un tutorial en internet y pararnos enfrente a transmitir información, cuidado, y es donde viene lo incómodo, y lo incómodo de la verdad, mientras nuestro país, mientras esta tierra de gracia siga entendiendo que la educación es transmisión de información nada más, que la escuela es el espacio donde se transmite información y que el educador es un cuidador, Venezuela no va a avanzar. ¿Y por qué no va a avanzar? Porque falta mucho en nuestro imaginario colectivo para que el país, en términos del conocimiento vulgar, entienda que educar es sacar lo que tenemos cada uno de nosotros dentro y exteriorizarlo, sacar de adentro, afuera. Bueno, educar es entender que cada uno de nosotros tiene un valor, que cada persona tiene un sentido y una tarea que cumplir en esta realidad. Y a partir de ahí el trabajo de la educación es que cada uno tengamos conciencia de lo único, de lo distinto, de lo irrepetible que somos, de nuestras fortalezas, de nuestras cosas buenas y también de nuestras debilidades y explotarlas, sacarlas de adentro para perfeccionarlas. La escuela es el lugar donde las perfeccionamos. La escuela es el espacio donde las desarrollamos y las estimulamos por aquello de que una de las grandes finalidades de la educación es el desarrollo pleno de nuestra personalidad. ¿Y cuál es el trabajo del educador? Mediar, acompañar ese proceso de descubrimiento y de desarrollo humano integral que cada uno tiene. Por eso, ser educador implica un trabajo y un proceso de formación profundamente científico, no especulativo, profundamente científico. En el mundo del conocimiento humano hay un campo espectacular que se llama pedagogía, y de la pedagogía se derivan, emanan, fluyen una, un conjunto de ciencias humanas que alegremente y felizmente denominamos ciencias de la educación, y esas ciencias de la educación, la didáctica, el currículum, las teorías educativas, la evaluación, por mencionar algunas de las más tradicionales, son las que nos forman a los educadores. Los educadores no somos muchachos demandados de nadie. Los educadores somos científicos de la educación. Somos especialistas en formar gente. Si el abogado es especialista en leyes, el administrador en administrar, nosotros somos especialistas en formar porque nosotros somos profesionales como cualquier otro profesional universitario titulado de este país y del mundo. Pero cuidado, nuestra tarea y nuestra labor es tan delicada como cualquiera otro profesional que trabaja directamente con el desarrollo humano integral. Nuestro trabajo y nuestra formación es tan delicada como la del médico, es tan delicada como la del cura, es tan profundamente sensible como toda profesión de servicio público. Porque nosotros como educadores tenemos en la mano, nada más y nada menos, que el destino de la república, el futuro del país. Por eso, este educador que te habla exige respeto, y respeto no para mí, respeto para todos los que son como yo. Respeto, porque tenemos que acabar con aquella conseja que hemos escuchado en la maravillosa comprensión del Padre Ugalde, de que Venezuela quiere los mejores maestros para sus hijos, pero Venezuela al mismo tiempo no quiere que sus hijos estudien educación. ¡Cuidado! Sin educador no hay país. ¿Por qué? porque cualquier gobierno, cualquier régimen puede crear escuelas, pero esas escuelas son jarrones chinos, son cascarones vacíos adentro, no hay un profesional formado en ciencias de la educación, con sensibilidad y especializado en enseñar y en educar para que le dé vitalidad a esa escuela construida. Y ojo, el educador no se hace de un día para otro. El educador se construye, desde el día uno de su formación, cuando comienza sus estudios, en cualquiera de las escuelas de educación y en cualquiera de los institutos pedagógicos. Y cuando se gradúa, cumple una etapa de formación inicial, porque luego viene otra, de afirmación y de desarrollo diario de su profesión. Eso te lo quiero decir hoy. Y este es el mensaje que te quiero dejar en este quinto episodio de estas verdades incómodas entre todos tú y yo y así como tú y yo muchos podamos hacer la tarea vital e importante de que nuestro país entienda su imaginario colectivo, ayudar a transformar ese imaginario colectivo y se termine de entender que la educación es el perfeccionamiento el mejoramiento, el desarrollo la potenciación de lo que cada uno de nosotros somos en términos de nuestra condición de únicos e irrepetibles, que la escuela es el espacio donde aquello se desarrolla exclusivamente durante buena parte de nuestra vida y que ese proceso está mediado, está guiado, está acompañado por un profesional universitario científicamente formado en educar y formar a la gente. Comencemos, comencemos a hacerlo y Amado es que así, como te comento todo esto, también me ayudes. me ayudes a que nuevamente las escuelas de educación de Venezuela se comiencen a abarrotar. No es que están vacías, que están debilitadas, pero que se comiencen a abarrotar de gente que asuma esta tarea. Y quiero irme, como siempre, recordando a uno de los paladines de la lucha en contra de la narcopolítica el senador Luis Carlos Galán de Colombia, parafraseando su, faz, su frase de lucha contra la narcopolítica. Por Venezuela, siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuere menester sea. Le habló Carlos Calatrava, arroba en encuentra red social, me puedas encontrar. Y si te gustó, si te llama, si te pone a vibrar y a pensar, Verdades incómodas, tienes todo mi permiso para divulgarlo y darlo a conocer. Verdades incómodas espera haber generado la inquietud, reflexión y decisión por actuar y la consolidación de un camino cierto hacia la recuperación de nuestra democracia y la consolidación de una educación de calidad y libertad.